Yo creo que es bonito que estamos celebrando juntos esta festividad de Epifanía, pero en realidad es más tarde en la semana, es el día 12 del tiempo de Navidad, al fin del tiempo de Navidad, y también uh, es, uh, um, está celebrado en el domingo en que toda la iglesia puede celebrar, pero que más que nunca en este año yo creo es tremendo. ¿Por qué? El día de seis es también el día de más oscuridad en este país desde la guerra civil. Lo mismo sentimientos de racismo y odio y los gringos, perdón, pero los gringos pensando que ellos deben tener poder y estar especial sobre todos, uh, la cabeza de odio uh, otra vez levantó en este día un año pasado. Entonces, yo creo que qué bonito es celebrar hoy porque cuando llegamos en el día de seis podemos tener el espíritu de este día diciendo que este día es la luz, la luz sobreviviendo la oscuridad. Y entonces espero que todos los cristianos católicos en particular, pero toda la gente de fe, toda la gente de bondad, pueden venir el día de seis y uh, traer la luz, más luz en este país, porque uh, necesitamos. Y la palabra, yo creo, en general, siempre es eso. La primera lectura es anunciando una promesa que va a venir. En particular, la promesa que un mesaía va a estar dado al mundo de Dios. Y otra vez este día está diciendo, Jerusalén estaba viviendo en oscuridad, pero ahorita van a recibir o pronto van a recibir la luz. Uh, una luz tremenda. Y este van a iluminarlos y, y, y van a estar esplandece ante todas las naciones. Y la gloria de Dios va a estar resplandece sobre todas las naciones en ti, Jerusalén. La segunda lectura en general está celebrando que ya pasó eso. Entonces, en esta segunda lectura está diciendo, después del nacimiento y la muerte y resurrección de Jesús, está diciendo, ya pasó la gloria de Dios. Y la vida de gracias en la resurrección sobrevivió la muerte. Entonces, pecado estaba destruido con la gracia y amor de Jesucristo. Entonces, celebrando eso siempre es típico y está en particular muy bonito en este día, pero es el Evangelio este día que anuncia muchas cosas bonitas. Solo en Mateo tenemos historia. Entonces, cada epifanía, eh, siguiendo el ciclo de tres uh, años, solo la primera lectura y segunda cambia. Pero este Evangelio de Mateo está en cada los tres años de ciclo, A, B, C porque es, solo está escrito en Mateo. Y es interesante porque tiene que pedir cómo, cómo pudiera tener una reacción como eso. Herodes y otros tenían odio y miedo de Cristo nacido, entonces está buscando por una oportunidad a destruirlo. No, solamente en este día, 30 años siguiendo, 
Pero una semana después su nacimiento, ellos trataron de matarlo. Entonces, uh, tenemos que pedir por qué esta historia es escrito. Todos los evangelistas estaban escribiendo su evangelio en diferentes épocas o tiempos. Y todos tenían una particular comunidad uh, en, en su mente cuando estaba escribiendo. Y ellos dicen, Mateo, más que los otros, estaba escribiendo directamente a los judíos. Los judíos. Y hay muchas razones, pero uno en particular es esta historia. Um, primero, los judíos estaban provocados de la palabra de Mateo porque él estaba empujándolos a escuchar. Estaba diciendo en, en algunas palabras, tontos, tontos, porque no pudiera entender qué era eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta historia? Tres magos vienen, tres magos. ¿Y quién eran los magos? No eran judíos. No, no era gente de la fe de, de, de los judíos. Entonces estaban gentiles, viniendo del oriente. Entonces este insulta a los judíos. Porque como la primera lectura estaba esperando por años, por la venida del Mesías, él vino y los judíos no pudieron reconocerlo. Pero ¿quién reconoce? Los magos. Entonces ellos vienen y solo porque estaba muy sensible a los señales en las estrellas, en el cielo. Buscando esta estrella, ella dijo, ¡ah, qué pasó eso! Entonces, buscando los libros y todas las profecías, ellos dijeron, ¡ah, él viene! Entonces, él, ellos vinieron. Uh, cuando ellos llegaron, los judíos estaban chismosos diciendo, ¿quién son estas personas? ¿Quién son estas personas? Entonces, este chisme pasó hasta Herodes. Entonces, él llamándolos, dijo, ¿Qué, ¿por qué está aquí? Ellos dijeron, venimos aquí por el rey que estaba nacido. ¿Qué rey? ¿Qué rey? ¿Yo soy rey quién? Este Cristo. Entonces, Herodes, su reacción era miedo y furia. Entonces, mentiroso, él dijo, bueno, well, mira, <coughs> cuando me encuentra, Regresa y dime, ¿dónde está? Porque yo quiero adorarlo. Y mentiroso. Entonces ellos se fueron. Ellos vinieron presentando regalitos. Y Mateo estaba muy interesante aquí. Y yo quiero pedir, porque yo digo eso cada año, y voy a dar un examen a ustedes y voy a ver si reciben un A o F. ¿Ok? Un A o F. ¿Por qué ellos trajeron uh, este regalo de oro? ¿Quién recibe oro? Reyes. Oh, my goodness. Buenos estudiantes. ¿Por qué vinieron con incienso? ¿Quién recibe, recibe incienso? Dios. Dioses. ¿Por qué mira? ¿Mande? 
No, well, sí, pero ¿por qué recibe mira? Para preparar por su muerte. Entonces, cuando muere, ellos usan la mira para proteger el cuerpo y preservar y hacer bien. Entonces, en eso, Mateo está anunciando a los judíos que van a leer eso. Es rey, es Dios y van a morir como eso. Y era la verdad. Entonces, en este capítulo, él está diciendo en alguna forma todo el evangelio, toda la historia en esta historia. Pero la otra razón, que, porque está muy claro que estaban escribiendo a los judíos esta historia que dijo eso. Um, Herodes, después uh, recibiendo la noticia dónde va a estar nacido en Belén, él dijo a sus soldados, va a Belén y matan todos los niños, los hombres, varones, Menos de dos años, mátanos. ¿Por qué? Inmediatamente los judíos van a decir, un momento. Yo recuerdo esta historia, es la historia de Moisés. Moisés, porque el faro quería matar todos los niños varones, dos años y menos, porque... Uh, sus, uh, sus, sus soldados están diciendo ellos están creciendo tan fuerte los judíos tenemos que matar a algunos una generación entonces matando a los niños dos años y menos uh, van a preservar el poder de faro entonces Mateo está diciendo ajá el otro Moisés aquí Moisés en el pasado vino a traer la ley Jesús vino a traer la nueva ley, la ley del amor. Entonces tenemos aquí, en esta historia, algo que presenta el Evangelio a nosotros y el significado de esta historia por nosotros. Yo creo por nosotros a transducir el significado por nosotros ahorita es eso. Si podemos ver en las historias, las tres lecturas, este entendimiento que de la oscuridad, del pecado y todas las cosas feas en el mundo, vino Jesús, el Señor del amor, que vino a traer gracia, salvación y, y destruir la oscuridad y iluminar nosotros y nuestras vidas interior con su palabra del amor. Y este vino en un climaxo en la cruz, cuando ellos estaban odiándolos, matándolos, insultando y burlando, burlando a Jesús, y Él respondió con amor, con gracia y amor. Esta es luz, esta es luz. Y si podemos oír esta palabra y pedir que este puede penetrarnos, porque mira, el odio de Herodes estaba tratando de destruirlo, matar el baby, el baby Jesús. Y yo creo lo mismo odio existe en el mundo, aunque a veces en gente de fe. 
Hay gente que eran cristianos en el capítulo, en el día 6 de enero del año pasado, que estaba diciendo, matan el vicepresidente, maten el speaker de la, la casa, matan, matan. Wow. Entonces, estábamos rescatados del pecado de él, de él. Pero hay gente que nunca oyó o entendió bien esta palabra de salvación. Entonces, yo creo, en este primer día del nuevo año 2022, tenemos que rezar y peticionar, implorar a nuestro Señor a darnos la luz que viene de Cristo. Dar la luz que puede iluminar nuestros corazones y vidas. Porque el más que podemos ser gente de la luz, gente de la luz que viene de Cristo, podemos bendecir este año, este año y este mundo y hacer un mundo mejor en el nombre de Cristo Jesús.